0: Margulhe agora, de cabeça, de cabeça, no mundo do marketing digital e empreendedorismo online.
1: Eu sou Eric Menal. E aqui é o Bruno Moreira. E aí, Brunão. Saudades Beleza, suas. De novo, eu vou, começar, eu vou começar sempre mostrando as minhas saudades em
2: relação à sua pessoa.
1: Uma, uma palavra que só tem
2: no Brasil, né? Saudades. Exatamente, cara. Tem que exatamente. usar, Eric. Porque, inclusive, você não está no Brasil, né?
1: Não, não. Essas últimas semanas aí eu estou na minha terrinha. Quem me dera é que eu tivesse me divertindo aqui. Mas, não, eu tô a trabalho, resolvendo algumas questões, passando um tempinho com a família e trabalhando feito um americano. Então, mas tá legal. Semana que vem já tô de volta no Brasil, eu mal e mal vi o, a parte de fora da casa aqui então eu tô preso em cativeiro mas comendo a comida da mãe e a hora que a gente terminar a gravação aqui, a gente vai pro Kikis, que é o melhor breakfast aqui da região, comer um ovos, um bacon uma panqueca e botar um pezinho nessa pança aqui que tá precisando
2: tu sempre volta mais gordo aí? Cara, eu
1: nunca engordo, né? Fazer o quê? dessa vez é capaz de voltar porque basicamente é da mesa do escritório pra mesa da cozinha da mesa da cozinha mesa mesmo escritório
2: <risos> Se tu não engorda, às vezes é lombriga, né? Isso que ele tem que dar uma olhada. Não, cara, desde
1: criança, pode deixar. <risos> E, 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 não, e não é contagioso Fica tranquilo, beleza? Apesar que tá mais magro Do que eu, bicho, então não fala muito Ah, é verdade, é, tô, tô lutando pra isso E parabéns pelo seu apartamento novo Agora o senhor está morando na casa da Dani Que o senhor mora de favor, né? Que fique bem claro <risos> eu, eu,
2: É o primeiro podcast Gravado daqui, da casa da Dani Exatamente <risos> Tu pediu permissão antes de gravar Cara, cara ela tá dormindo, eu não posso acordar Por isso que eu tô falando no tom mais baixo Pra que ela não acorde, senão ela desliga toda a luz aqui E acabou pra mim Ei, mas vamos parar de encher o saco um quando
1: outro e vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que é muito, mas muito mais que especial.
2: Isso. Exatamente. Hoje a gente tem um convidado que, que é um cara que é meu amigo, que trabalha na e Sals, né? É
0: sócio da e Sals, que é o Lorival. E aí, Lorival, beleza? E aí, galera? Muito obrigado pelo convite pra estar aqui hoje. Eu sempre ouço o podcast de vocês, claro, né? Eu tô na Sals também, né? então Tá no contrato social isso, né? É. é. O Lourival... <risos> ah, tá. Eu só, falar, só comentar que eu, que eu acompanho desde o início, acho, acho muito legal o podcast de vocês, eu sempre aprendo com vocês também, o tempo todo e realmente tá sendo, tá sendo bem legal poder trazer um pouquinho da experiência, tanto minha quanto da Salsa aqui no podcast e falar um pouco com vocês aqui, bater um pouco de cabeça né? <risos>
1: Fala um pouquinho do Lorival, quem é o Lorival? O senhor conhece ele melhor do que. Eu só não conhece mais ele do que a Andy, mas tudo bem.
2: <risos> cara, eu preciso falar porque o Lorival, eu, eu conheci o Lorival lá atrás, né, cara? Quando a gente trabalhava na, no conceito W sistemas com é a empresa de sistemas que deu origem também a Salsic, que foi o departamento de marketing lá. E ele sempre foi o. que Eu conversei muito sobre tecnologia, porque ele é um desenvolvedor. Não sei o Lorival citar as especialidades, né, mas eu sei que ele faz de tudo, né, todas as linguagens que eu falo, ele sempre entende alguma coisa pra me dizer, né? É, ele é. No é
0: tanto. É tanto. <risos>
2: Ele é quem hoje na Sals, né? Da frente também, nessa, da parte de desenvolvimento de aplicativos da Sals. Ele já foi palhaço, né, Dorival? Eu gosto muito de falar isso. O na sua infância, já foi palhaço, porque o pai dele já teve circo, já teve parque de diversões. E ele é jovem, né? O se a gente contar a história do Dorival, ele parece um velhote. Na verdade, o cara é jovem. 29, né, Dorival? 29, é. Deus, é um menininho. E ele é um cara super gente boa, né? O Dorival é um cara super gente boa, muito educado, e a gente até brinca com ele que ele parece o homem bicentenário. Fala, senhor, isso está saindo, senhor, não sei o que lá. Ele chama todo mundo de senhor. Eu estou chorando aqui porque eu acabei de lembrar que eu tô duas décadas na frente do Lorival agora. E a gente tá trazendo o Lorival porque tem uma dúvida, né, que eu percebo uma, recebendo os contatos através da Salsa e até quando a gente está conversando né, no, no dia a dia com o cliente, que é sobre o mundo de aplicativos, né? As pessoas elas têm uma, não sei, uma, uma noção muito errada do que é um aplicativo, principalmente em relação ao desenvolvimento de aplicativo, em relação a valores e de desenvolvimento... Quando a gente às vezes passa a ter um orçamento de aplicativo Dependendo do valor, a pessoa acha Por que ele tem esse valor? Ficou acreditando que um aplicativo tem um valor de um de um e-mail marketing Às vezes?
1: É, eu acho <risos> que são duas coisas, né Bruno? Acho que primeira, vamos falar em relação ao podcast Os últimos episódios foram mais sobre a vida Foram mais a gente divagando sobre a vida E as nossas visões de empreendedor Que deu, realmente gerou uma um retorno bem legal As pessoas curtiram Mas acho que chegou a hora da gente voltar para uma coisa mais hands-on Mesmo, mais prática, né? E esse é o objetivo desse episódio Por isso que a gente trouxe o Lory Porque eu e, eu e você a gente não consegue ser prático, a gente divaga demais. <risos> é, e aí a, a segunda coisa em relação é por que, que a gente trouxe o Lore e por que, que a, a gente quer falar um pouquinho sobre isso, exatamente pelo que tu falou. E essa questão aí, tô dando a minha opinião aí, já trazendo a discussão, não sei o que vocês acham. Eu acho que essa visão de, entre aspas, facilidade, tipo, ah, eu quero pagar 200 reais ou 500 reais ou mil reais num aplicativo, é porque no lado do usuário é tão fácil o relacionamento entre ser humano, celular, Uh, tablet e baixar o aplicativo e começar a usar o aplicativo que passa essa impressão de que é algo muito fácil desenvolvê-lo né? é verdade é verdade, verdade. o
2: muito... deixei de falar alguma coisa tua aí fica à vontade para me corrigir se eu falei errado <risos> ah, mas foi uma apresentação do silo faustão que eu e né? isso a gente só vai interrompendo
0: isso está muito agradecido né pela <risos> apresentação já acabou o bicentenário né? <risos> mas é. vamos aos tópicos né o que some action movies out I found quite a number of
2: action films. Acho que a primeira coisa é tentar explicar um pouquinho a diferença entre site responsivo, web app e aplicativo. Só o Lorival consegue fazer isso, explicar pra gente. Então,
1: qual que é o melhor, assim, qual que é a melhor solução pra cada caso? O que que tá, tá em crescimento? O que que tá caindo, saindo de moda? Então, Loris, se pudesse dar uma geral desses três pontos, né? Site responsivo, web app e app, assim, qual que é a, o cenário pra cada um deles?
0: Como eu sou mais da área técnica, então eu, eu vou dar uma visão um pouco mais técnica, né? Mas eu vou tentar não descer tanto nível pro Tecnicase para não ficar tão difícil assim de entender, né?
1: A gente corta, cara. Fica tranquilo. Ah, então bom.
0: <risos> então tá. Ex existe sempre essa dúvida grande porque para quem já é da área técnica, você falar de web app, app é bem, é bem tranquilo. A pessoa já entende, já é natural porque é da área de, de desenvolvimento, da área técnica. Mas quem não é, às vezes acaba ficando naquela dúvida, né? Mas qual que é a diferença de um site responsivo para um web app? E, e o app não é a mesma coisa que, que eu fazer um web app e um app não é exatamente a mesma coisa? Então só para entender um pouquinho do conceito de cada um Eu só vou falar, como vocês comentaram Ali, né, de é, o que é um pouquinho cada um E qual seria uma, a, a melhor Aplicação, digamos assim, de cada um Ou aonde é mais aplicado, que eu acho que esse seria o termo Mais ideal. Então, né? uhum. sobre responsividade Hoje a gente tá bem acostumado A pensar em responsividade como sendo Ah, eu tô utilizando um site Que eu consigo ver tanto no aplicativo Quanto no tablet, quanto no, no Desktop. É isso que é responsivo? É também, é também. Mas o que Que é a, a, a responsividade lá no início. Ela é algo relativamente novo, basicamente basicamente em dois, 2001, se não me falo a memória. O primeiro site responsivo foi o da o da Audi. Eles tentaram fazer com que o site pudesse abrir em vários tamanhos de resoluções de tela, né de, de tamanhos de tela. Então, não tinha, obviamente, né os, os iPhones e os Androids que nós temos hoje, né o Windows Phone, enfim. Mas eles tentavam fazer isso pelo tamanho do monitor. Então, é, o conceito de responsividade não é abrir no no, no dispositivo móvel e abrir no tablet ou monitor. E sim é, responder ou se adaptar a qualquer tamanho de tela, que pode ser desde um, de um smartphone pequenininho ali, um mini, até um monitor gigantão. Né? Então ele tem que, tem que responder a esses, a esses vários tamanhos. É, fizeram isso lá em 2001, é, depois lá em, acho que 2000 e, 2010, dois, 2009, deve ter sido, oh, 2008, 2009, quando o CSS começou a suportar isso de forma na na nativa para o pessoal poder desenvolver sites responsivos sem ficar fazendo é, gambiarras ou coisas mirabolantes, né? Só de desenvolver. Em 2010, mais ou menos, foi quando foi cunhado o termo de responsividade mesmo. O termo é Responsive Web Design. O senhor Eric me corrige. Parabéns, parabéns. Dois... As, as, a
1: as aulas em inglês que a gente fez valer a pena, cara. Muito bem. <risos>
0: Exato. Então, muito obrigado. Então, você veja que isso é de 2010. Então é algo muito recente, né? E aí em 2013 basicamente foi, foi quando a internet inteira é, migrou ou tentou migrar para pra responsividade, né? para se adaptar a todos os tamanhos. E hoje a gente tem inúmeros sites que são responsivos, embora no Brasil nem tanto assim, né? Tem, tem muitos sites ainda que tem tenha, que tenha essa dificuldade. E como é que eu sei que um site é responsivo ou não? Eu posso, uma, uma dica muito simples, né? Eu abro o meu navegador, vou com, com o mouse ali naquele cantinho direito ali, né? Pego a, a a bordinha do navegador e vou diminuindo, diminuindo ele e vendo se ele vai se adaptando até, até ficar no tamanho mínimo que seria é, mais ou menos um smartphone. Então, se ele for se, a, se adaptando conforme você vai abrindo e, a, e aumentando significa que ele é responsivo. Né? Ele está respondendo a esses tamanhos. Claro que ninguém, ou oh, raríssimos casos, eu de cabeça não conheço nenhum, que funciona desde o tamanho pequenininho até o, o monitor, sei lá, ou uma, uma resolução altíssima, porque falar em monitor grande e resolução baixa, mais um monitor gigante com uma resolução altíssima. Eu lembro que eu vi um site de um jornal uma vez, mas eu não lembro agora, então eu não vou, eu não vou falar para não mentir. Uhum. Então, responsividade seria basicamente isso, né? A gente poder estar tá, tá respondendo ao, ao, aos vários tamanhos. E tecnologicamente falando, basicamente é construído com HTML, CSS, JavaScript, às vezes o pessoal utiliza PHP ou .NET ou Java, às vezes para fazer né, a parte de, de trás, e ele é executado no navegador. Então, eu não preciso instalar nada, né? A gente já está habituado, acesso o Chrome, o Firefox, o falecido IE enfim. <risos> Agora mudou de nome, né? E, tal. É, e, e utiliza ele, e aí a gente cai para o web app. Então, se o site responsivo já, me, já, já se adapta ao, ao web app, qual que é a diferença do site responsivo para o web app? Basicamente, é como se você esquecesse, então, o tablet e, o, e, o, e os monitores, pegasse o, o, o seu site e construísse ele específico para smartphone, para dar uma usabilidade Uma, uma facilidade Do usuário usar especificamente Em, em a, es, smartphone é Como se fosse um aplicativo mesmo Mas é a mesma tecnologia que um site Então é a mesma coisa CSS, HTML Javascript, PHP Vai ser executado no, no navegador Igualzinho, a mesma coisa Só que a forma do, do usuário interagir Com esse a, web app É que é um pouco diferente do site Ele vai ter mais listas Ele vai ter um menu superior é mais semelhante com, com uma, um aplicativo. Às vezes, se tem imagens muito grandes, uh, vai ser substituído por pequenos blocos ou mesmo listas, como eu comentei antes, né? Para facilitar a navegação. E aí a gente pensa, mas tem alguns exemplos que eu possa ver bem fácil a diferença de um e outro. Então, o áudio, como eu comentei, é até hoje, né? Ele é, é responsivo. Então, se você abrir no seu navegador, diminuir a telinha de. A, a, abre lá no seu computador mesmo, né? Diminuir a tela lá com, com o mouse, até deixar pequenininho ou abre no smartphone, você vai ver que vai ser a mesma coisa. Então, ele vai estar tá, tá respondendo os dois. Além do áudio, o do HubSpot, também é assim. A, a, o da Adobe, o da Salesforce, também é assim. Tem, tem vários outros que são responsíveis. O site da Salesforce também é assim. Uhum. E o app aí tem os tem bem, fam bem famosos aí, né? O, o Facebook, então, se você acessa ele no web e você diminui ele até o final, você vai ver que ele não vai se adaptar até o tamanho mínimo. E se você abrir ele no smartphone, você vai ver que ele vai ter uma outra navegação. Que é uma navegação exclusiva pro smartphone, né? Ele acessa é... como se fosse
2: o... quando tu tá acessando o um web app, que tu diz, Lourival. Ah, eu, eu tô escutando tua explicação e tô pensando aqui, tá? Sim, vou ah, ter que botar um, um, um parênteses aqui. Pô, a gente vai o... ter que trazer mais o
1: Lourival pro podcast, então, cara. É ele verdade. Mais essa de... coisa inédita de tu pensar, bicho.
2: <risos> <risos> é, tá até doendo um pouquinho aqui, Lourival, mas tu disse que o Facebook, quando tu acessa, tu tá falando, por exemplo, tu acessa ele pelo navegador do smartphone, né? Isso, pelo
0: navegador ele... do smartphone,
2: exatamente. Então, eu tô lá no, no Safari. Do, do iPhone e acesso o Facebook por ali, né? Não pelo aplicativo. Ele vai acessar uma, ele acessa tipo uma pasta diferente, né? Ele até muda o, o, o URL lá em cima, né? Exato, exato. Ah, tá. Então tá bom. Pode continuar. Ah,
0: então tá. Além do Facebook, o, o eBay faz isso também. O site da Nike faz também. Se não me engano, o da, o da Amazon também faz. Bom, aí é basicamente a gente navegando no site e, e vendo, né? A gente não, normalmente não, não costuma fazer isso, né? Deixa eu ver se esse site é, é um web app. Deixa eu ver se esse é um é um responsivo, né? As empresas é que se preocupam em fazer, em criar um web app do seu site para que ele tenha uma experiência é, muito mais intuitiva, muito mais natural para quem utiliza aplicativo. Né? E isso foi um, um, uma das grandes sacadas do aplicativo, né? Você padronizar, principalmente a forma de utilização, para que a partir do, do, do momento que a pessoa aprende a usar um aplicativo, ela já é capacitada a utilizar qualquer outro aplicativo que siga os mesmos padrões, né? E aí por isso que é tão simples, né? O utilizar o aplicativo para para quem está Tá acostumado em iOS, ou para quem tá acostumado em Android, né? O web app, então, como eu comentei, ele, ele também executa no, no navegador, no Safari, como o Bruno comentou ali também, as tecnologias é praticamente a mesma. E aí a gente pula pro último nível então, desses três itens, que é o, o aplicativo em si. Que aí, falando do Facebook, como o Bruno comentou antes, a gente tem o site tem, que, que, abre, que, que a gente abre no, no desktop, né? Tem o, o, o site o web app que a, que a gente abre no Safari, e também tem o aplicativo do Facebook, que a gente utiliza no, no smartphone também. Só que a gente já vai ver um, uma diferença bem gigante entre o web app e o app. Isso começa tanto na tecnologia, então a tecnologia utilizada para fazer um app é diferente da tecnologia utilizada para fazer um web app. Um site, embora tenha algumas ferramentas, depois a, a, a gente pode estar tá, tá comentando que também dá para construir aplicativos utilizando JavaScript, CSS e tal, mas no final a tecnologia que ele vai estar tá gerando é totalmente diferente. A forma que ele é executado também é diferente, então enquanto a gente abre um site, a gente está acostumado a abrir no navegador, o aplicativo a gente vai lá na loja e instala ele no nosso smartphone, então a forma que ele é executado também muda, o ciclo de vida dele né, de como é que ele vai abrir as telas e tal muda, a infraestrutura do aplicativo é totalmente diferente da infraestrutura de um site, a gente vai estar tá comentando disso depois se vocês desejarem, né? a forma de disponibilizar ele também, né, eu posso estar tá colocando ele na loja para baixar ou até mesmo enviando um instalador né? no caso de, a, de Android, a gente pode enviar um instalador sem ser pela loja, né? Aí instala também no, no smartphone e, no, e não fica lá. A iOS também dá pra fazer isso, mas aí tem que registrar algumas coisas lá no iTunes, enfim. Então, quando a gente pensa em aplicativo, é importante que a gente pense em uma palavra, que é software. O aplicativo é um software que necessita tanto do desenvolvimento do front-end do aplicativo, que é o, aquilo que o usuário interage, que é a, a casquinha que, que ele tá interagindo, as telinhas e tal. E por trás disso, nós temos uma estrutura onde vai ter... Eu vou tentar usar um termo que é bem comum, né, que é o CMS do aplicativo então se eu tenho o um aplicativo que é de eventos, faz de conta, em algum local eu vou ter que cadastrar esses eventos para que eles possam estar tá aparecendo no aplicativo ou se eu tenho um aplicativo que é, que é um e-commerce, né, eu vendo produtos em algum lugar, eu tenho que ter um local onde eu vou, vou colocar os produtos, eu vou colocar os preços, eu vou, enfim, né colocar... Painel de controle, né, Norval, o painel Isso, de controle Exato, um painel de administração daquele, daquele aplicativo para que o aplicativo possa apresentar essa, essas informações que os usuários poderem utilizar então toda essa infraestrutura é diferente, é um software, não é, não que, não que o website não seja, né, também, também é um software, enfim, mas a, a infraestrutura, a forma que ele é feito é totalmente diferente, é um, é um passo bem grande do web app.
1: O que são action? action
0: filmes
2: eu fico com algumas dúvidas aqui Eu podia até te perguntar isso no dia a dia Mas é, já que estamos aqui, vamos conversar <risos> Mas por que Que alguém ainda faz um web app, por exemplo né? Já que o web app, ele seria Um site, tu vai entrar pelo navegador Do aplicativo, do, do, do smartphone Ele seria um acesso diferenciado lá Por que, que ainda tem empresa que faria? Ou porque tu deu uns exemplos até que são engraçados né? Que são o Facebook, a Amazon Esses caras podem ser que fizeram isso Num momento em que o aplicativo ainda era uma coisa meio escrota O aplicativo ainda Sim. era um negócio meio que era Pesado, tinha sua dificuldade de navegação. Aí eles tinham. As pessoas até costumavam usar muito o navegador, né? No celular, e hoje, que eu já vejo que não é uma coisa tão comum, né? Uhum. Inclusive, as, as, os, as ferramentas estão sendo alteradas para isso, né? O Facebook tem sua, o seu próprio navegador, né? Hoje em dia, dentro do aplicativo, né? Tipo, para tu não ter que abrir o Safari, né? Sim. sim. Já está fazendo, tá fazendo todas essas alterações. Mas por que, que alguém ainda faria um web app, por exemplo? Eu posso dar minha
1: opinião antes do Lori dar a posição que a dele vai ser certa e a minha vai ser <risos> errada. Não, não é
2: certo, Pode é certo, só é para as pessoas é entenderem essa discrepância pancha entre o certo e o errado.
1: <risos> Cara, eu acho que tem tudo a ver com capilaridade. Quando o lori tava dando os exemplos, tá, a, a, a mesma pergunta que veio na tua cabeça, estava vindo na minha cabeça, mas aí eu tava fazendo essa análise, tem, tem a ver com capilaridade. Com exceção, vamos lá, o Facebook é um caso à parte, o Twitter é um caso à parte, é, as pessoas mantêm esses aplicativos no celular. Outros aplicativos, existe uma rotatividade muito grande, é uma briga muito grande por espaço. Mas o browser, ele continua lá em qualquer paginazinha do teu smartphone, o browser tá lá. Então essas grandes Grandes empresas, principalmente, como vocês, falou, eu, vocês falaram, eBay, Amazon, Facebook, é uma outra alternativa de acesso. Eu estou dando opinião. Eu não enxergo uma empresa pequena trabalhando só com web app. Não faz muito sentido para mim. Mas, para uma outra forma de acesso, essa, desse conceito de capilaridade, para mim faz sentido. Porque muita gente, como no meu caso, eu tenho todos os aplicativos que eu uso numa página e o resto é um monte de lixo, cara. Mas o, o meu browser, no meu smartphone, eu tô usando todo dia.
0: Além disso, também, eu acho que eu poderia ressaltar a utilização eventual, né? Então, às vezes eu quero utilizar um site específico, mas eu não, eu não, eu não vou utilizar ele rotineiramente. Né? Eu vou acessar ele uma vez e pronto, né? Então, o web app, nesse caso, ajuda muito. Eu vou lá, acesso pelo meu navegador, tem uma, uma experiência muito mais agradável, muito mais intuitiva pelo que eu estou habituado pelo smartphone e acabei de usar ele pronto. Eu não, eu não vou mais, mais, mais continuar acessando ele e, e vendo ele outras vezes, né? E o aplicativo, não. O aplicativo, eu normalmente utilizo, instalo ele porque eu eu vou utilizar ele mais rotineiramente. É claro que a gente acaba instalando, achando que vai utilizar rotineiramente e depois fica aquele lixo lá e nunca desinstalar. Mas, na maioria dos casos, quando você instala o aplicativo é porque você quer continuar utilizando ele mais e mais vezes, né? Então, talvez é, esse seja mais um ponto que poderia ser levado em consideração, né? É a quantidade de vezes que eu vou estar usando isso. Mas, de certa forma, um site responsivo, bem, bem, bem trabalhado, bem legal, é, com uma usabilidade é, bacana, clean e tudo mais, talvez não, não, não necessitasse de uma, de, um, de uma versão específica para a web app, né? de uma versão perfeito. específica para, para perfeito, aplicativo.
1: Cara. Perfeito, é relação custo-benefício.
0: Exato, exato. Quando tu entra num site,
2: e o site pelo smartphone, o site fica falando assim, baixa agora o aplicativo, e não te dá nenhuma opção, cara baixa agora
0: seu filho da mãe, fica apertando <risos> o botão ali, entende isso, né, Loreval? Tem uns que tem até os três, né que você acessa pelo desktop, né é, tem a versão site, você abre pelo, pelo smartphone, tem uma versão web app, e ele sugere Olha, tem também o nosso aplicativo aqui é, Eu acho que o da Salesforce faz isso Mas eu não tenho certeza Mas tem uns que, que não, é que você entra lá e, ó Baixa o nosso aplicativo aqui, senão você não faz nada, né E aí, eu, ah, não, então nem, nem vou tá mais Eu vou pra outro também, que eu não quero baixar nada agora Tô 3G é, Foi bem legal o Lorival, muito bom O Lorival é um cara muito didático, né, Eric?
1: É, cara, eu acho que a gente tem que se aposentar e deixar ele tocar o podcast Valeu
0: aí Lorival, uma
2: pergunta que o pessoal faz muito, né daí né, Tu já tu explicou todos esses, esses diferenciais pra nós Mas a maioria das vezes que alguém está com dúvida e tal, ela tá querendo um aplicativo mesmo, pensando nesse mundo de startups, né? Ah, eu quero abrir uma, eu quero montar minha empresa na internet, uma empresa de tecnologia, eu quero um aplicativo. Então, na verdade, a questão se é responsável BI, até às, às vezes eles nem, nem querem saber, né? Querem saber se quanto é para desenvolver aí e se tu consegue me entregar amanhã. Essa é a maior dúvida, né? E a gente tem que começar... Começa tudo isso... Tudo isso que tu me explicou tem que explicar pro cara. Daí começa a falar... Eu tento falar para ele, assim... Que é uma equipe para montar um aplicativo, né? Para construir um aplicativo. Que tipo de, de profissionais que a gente tem que envolver isso, né? Tipo, não é um cara sozinho que vai fazer, né, Lourival? Que equipe que tem que montar para que o cara consiga desenvolver um aplicativo?
0: Então, essa, essa é uma dúvida bem, bem interessante. Inclusive, tem dois casos que eu conheço. Eu não vou citar nomes aqui, né? Mas que eu conheço foram empresas que tentaram terceirizar com uma pessoa sozinha, com, com o desenvolvedor. Foram dois casos... De de, de distintos, né? São são tops, são são desenvolvedores excelentes, mas que tiveram problemas na hora de entregar esse aplicativo, porque eles têm conhecimento principalmente da área da área técnica, testes também, tudo mais, enfim. Mas na hora de fazer, olha aquele número de horas que a gente pode comentar daqui a pouco aqui também e, e não consegue entregar, porque precisa de mais de mais papéis. Eu nem vou eu, eu nem vou eu vou comentar em, em, em profissionais aqui, porque tem a gente tem um profissional que hoje hoje tá tá na moda falar full stack developer, que é o profissional o matador, que faz tudo, né? Embora não, eu não penso que seja tão interessante assim, mas, mas enfim, essa é outra discussão. Mesmo que esses dois caras sejam full stack developer e eles manjem muito, ambos não conseguiram entregar. Isso não significa que ninguém consiga. Com certeza vai ter profissionais que são excelentes que vão conseguir entregar o aplicativo. Mas qual foi a dificuldade desses dois casos específicos que eu que, que eu é, conheci? Passaram. Foi basicamente pela quantidade de papéis que você precisa para poder desenvolver desenvolver um aplicativo. E quais são esses papéis? Então vamos pensar assim, primeiro bem, bem básico assim. Eu vou definir só uma outra coisa antes. Qual que é a infraestrutura ou qual que é os módulos, fala assim fala em módulos bem simples, que um aplicativo tem. São basicamente três. O primeiro é o aplicativo em si, aquele que você vai lá e acessa do, do, né, do seu smartphone. O segundo que a gente comentou antes, que é um, um CMS uma administração do aplicativo e o terceiro que é a comunicação entre o, o aplicativo e a sua... O seu, a a sua administração. Então tá, definidos esses três módulos, quem que a gente precisa pra fazer? Primeiro, a gente precisa de um designer, que alguém vai, vai ter que ir lá desenhar as, as telas do aplicativo e não é só designer, a gente, a gente precisa de, de alguém que seja de, de user experience, né? O cara vai lá sa saiba como fazer a melhor navegação para aquele produto, para aquele é, aplicativo em, em si, né? Posso aproveitar é, o não... um
1: momento pra mandar um abraço pro Bruninho? Isso, grande abraço pro Bruninho. Grande abraço pro Bruninho,
0: porque ele é o cara. <risos> Ele está bem feliz agora. <risos> a gente precisa definir design e, e usabilidade para o aplicativo e também para o CMS. Ok, definimos a usabilidade. Junto com a usabilidade, nós temos também um cara que é o analista de sistema, digamos assim. Ele vai ter que olhar o produto e saber quais são as funcionalidades que ele vai ter, porque isso vai ter que trabalhar junto com a parte de, de user experience também, né, e design. Quais são as funcionalidades que vão ter que ter? Como que elas vão estar distribuídas na, naquele aplicativo? Qual que é a melhor forma do usuário poder Interagir com aquilo, e não só isso Do outro lado, que é o lado da, da administração Qual que é a forma mais simples do administrador conseguir Visualizar aquelas informações Cadastrar aquelas informações Gerenciar o aplicativo em si né? Aí a gente precisa também de um web designer Que é o cara que vai desenhar Esse, esse CMS, que pode ser Feito é, em N, N Linguagens, né? PHP, .NET Java on é, Rails, enfim, né Mas a gente vai ter que ter um profissional de web ali para trabalhar, vai ter que ter um, um arquiteto de software, a gente pode dizer assim que é o cara que vai ter que olhar assim, bom é, eu, vou ter, eu vou ter um aplicativo aqui esse aplicativo é um e-commerce legal, o e-commerce vai ter pagamento pelo aplicativo, beleza, então eu vou ter que ter uma, uma, uma segurança a mais entre o aplicativo e a operadora ou o gateway de pagamento ah, eu vou ter que ter um certificado digital dentro desse aplicativo, eu não vou ter que ter ah, esse aplicativo ele vai ser ele, ele pode ser a, a, acessado só pro, por por funcionários de uma empresa então ele vai ele não vai ter tantas pessoas acessando ou não ele é público então eu vou ter que ter uma escalabilidade eu vou ter que ter uma, uma infraestrutura por trás do aplicativo para disponibilizar as informações para o aplicativo né? é que seja que seja grande e suporte o crescimento de pessoas né de downloads desse desse aplicativo qual vai ser a forma que vai estar sendo estruturada as informações desse aplicativo enfim tudo mais mais Tecnicamente falando né é, a gente vai ter o profissional de design desenvolvimento também, que poderia ter junto um profissional de, de banco de dados ou não, né? Hoje em dia a gente tem várias fer ferramentas, mas dependendo da complexidade da aplicação. Às vezes necessita de um profissional é, especialista em banco de dados também, para poder organizar ou acelerar as queries. Não, eu não quero falar técnico, né? Acelerar a execução do do, do aplicativo. Eu tô tentando me policiar aqui para não falar ah, tão, tá, tá tão técnico aqui, tá né? Tá
2: excelente. Cara.
0: Pode falar que tá indo bem, é assim mesmo, estamos é. entendendo. E você precisa de um profissional de, de testes, que não, que não vai só testar o teu aplicativo e testar o teu CMS, né, o seu, a sua administração. Ele também vai ter que homologar esse teu aplicativo em, em iOS, em Android, se for um Windows Phone também, um, 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 um Windows Phone, nos vários tamanhos de Android, vai, vai ter que testar, porque às vezes em um tamanho, mesmo ele se ajustando, pode acontecer de, de quebrar alguma coisa, iOS é a mesma coisa. E com esses pa pa papéis todos, você tem que ter um coordenador, um gerente de projeto, um líder, alguém para estar tá cuidando disso. Então esses são, são basicamente os papéis que poderiam ser times, né? Poderia ser desenvolvimento, lá, 3, 4 pessoas, testes, 2, 3 pessoas, né? Então você pode estar es escalando esses times, mas pensando em papéis, são esses papéis. Aí você pega uma única pessoa para desenvolver isso, você já consegue imaginar que ou é um cara extremamente... É, é, eu não vou dizer profissional a palavra, é doente. <risos> mas com muita experiência em vários dessas áreas, porque ele tem que conhecer de iOS, de Android, de back-end, de, back de front-end, de web designer, de de teste, de homologação enfim, né? de, de, de tudo ou você vai ter o que acabar acontecendo, ou uma não entrega ou uma entrega de um aplicativo não tão profissional quanto o cliente gostaria que fosse, né? então por isso que é tão complicado você, você conseguir jogar para uma única pessoa a responsabilidade de fazer um aplicativo inteiro. É que nem o cara pegar e
2: querer construir uma casa, aí ah, eu quero construir minha casa aí tem um pedreiro muito bom, aí tu fala eu não preciso do, 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 do arquiteto, não preciso de nada, o pedreiro vai desenhar minha Caso. ele vai construir a minha casa, ele vai pintar a minha casa, vai fazer o telhado, ele vai fazer tudo isso aí depois vai ter um caixote, né <risos> o cara não vai saber de design, a porta vai ficar no lugar errado, vai... eu gosto muito de dar esses exemplos na Lourival, porque as pessoas têm que ter essa visão, cara, não é assim quando tu vai, projetar, tu vai projetar um carro, não tem o designer do carro não tem o cara que é o engenheiro do carro que vai dizer como é, como é que vai melhorar a aerodinâmica do carro, como é que vai ser não sei o que, aí vai ter os caras que vão entender de construir o carro pra tu montar e ter um negócio decente, o aplicativo não é diferente disso, né?
0: Exato, exato e aí às vezes surge uma, uma pergunta bem, bem comum que é, mas e, e eu, mas tem algumas propagandas que eu vejo no Facebook ou que eu vejo no, em, em algum outro local que é um site onde eu parametrizo o meu aplicativo e eu já saio com o meu aplicativo pronto. É possível isso? Tem isso? Tem também, tem também. Mas qual que é a diferença de quando eu faço um aplicativo ou até onde chega é, esses esse sites que a gente consegue construir aplicativos e eu construir um aplicativo específico para as minhas necessidades? Então quando a gente vai numa, numa num, num site desse, você vai lá, parametriza qual que é a imagem que vai abrir quando é, o seu aplicativo for executado, você coloca quais informações, ah, eu vou, eu quero buscar informações do Facebook, ou um feed de notícias, ou eu quero colocar algumas imagens. Eu, ele tem um, um, um pequeno CMS, uma, uma, uma pequena administração do seu, do seu aplicativo, mas na maioria dos casos, eu ainda não vi nenhum deles, né, talvez não é porque eu não vi que não exista, né, é que eu acabei não vendo, né, mas eu não vi nenhum que possibilitasse você ali da sua administração, você já publicar na loja na Naitanes e já conseguir fazer o download do seu aplicativo. Então, esse já é um problema. Para Android, isso já é um pouco mais fácil. Essas, essas ferramentas, elas possibilitam o download do APK, que é o aplicativo para Android, que você pode ir lá criar uma conta na, na Google Play e você mesmo publicar. É, normalmente, esses aplicativos, eles são mais restritos, então eles vão te dar as funcionalidades para alguns nichos, né? E dependendo do, do tipo de negócio que você procura, às vezes, pode te atender muito bem. Por exemplo, faz de conta que você tenha, você precise de uma, uma, um aplicativo para gerenciar um evento que você vai fazer. Aí você quer lá uma lista das palestras, dos horários, algumas fotos e ok. E é isso. E, e faz de conta que você, consiga, que você consiga uma ferramenta que permita publicar esses aplicativos nas lojas, né? Tanto no iOS quanto no Android. O Android, como eu comentei, é mais fácil. A iOS eu não, eu não encontrei nenhuma ainda. Talvez funcione bem, porque você vai lá, parametriza o que você precisa pagar um valor bem menor não vai ficar 100% do, do, do jeito que você queria, vai, vai seguir exatamente o padrão que aquela ferramenta é, disponibiliza, mas você vai conseguir por um custo um pouco mais baixo estar tá, tá fazendo isso. É, por outro lado se você quiser algo mais específico para o seu negócio, que tenha uma identidade visual mais específica mais, mais trabalhada para a sua empresa em si, né, outras funcionalidades que não disponibilizam nesse né, tipo de, de ferramenta, de repente traçar Rota usando o Waze ou é, visualizando no, no Google Maps alguma, alguma informação ou utilizando acelerômetro, enfim, às vezes algumas ferramentas dessas dão também, né? Mas quando você quer algo específico para o seu negócio ou às vezes você quer criar um negócio novo, acho que esse, esse também seja o, o ponto importante, né? Porque tem muita gente que, que procura a, a, a construção de software porque de, de aplicativo, porque eles querem construir uma startup é, de um aplicativo que faça um serviço para outra pessoa, então isso já, já essas, essas ferramentas que geram aplicativos online não vão, não vão resolver porque você está tá querendo criar o teu aplicativo e, dis e disponibilizar um, um serviço para os outros. Então, cada caso é um caso. Se você precisa de algo bem simples, você, você pode procurar uma, uma, um, um, um site desse. Agora, se você é algo específico mais complexo ou um negócio, você tem que partir para algo escrito espe especificamente para ti, né? Para o seu negócio, para sua empresa. Show de bola. O que são action movies de action? Eu encontrei a number de filmes de Ô,
1: Lori, pegando o gancho no que você falou ali da diferença de publicar na, na Apple Store, na, na iTunes Store, publicar no Google Play, na questão do desenvolvimento para essas duas plataformas e também para outras plataformas, sei lá, não sei se alguém ainda tem o Windows Phone, mas.
2: Tá crescendo, não fala assim, coitado.
1: <risos> Qual que é a diferença no momento do desenvolvimento, Lori? Assim, você desenvolve para iOS, depois converte para Android, você desenvolve para todos. Como é que funciona esse processo?
0: Legal. Então, a gente agora vai, vai separar aqueles dois módulos que a gente comentou antes né? Que é o CMS, a comunicação e vai falar só do aplicativo. Então vamos supor que a gente trate só de Android e iOS, mas o mesmo se aplicaria para o Windows Phone, né? Quando a gente procura profissionais no mercado a gente normalmente acha profissionais excelentes em Android profissionais excelentes em iOS e é um pouco mais difícil você encontrar profissionais que sejam excelentes. Quando eu falo excelente eu quero dizer especialista, talvez essa seja a palavra melhor, né? Especialista em Android especialista em iOS e são pouquíssimos profissionais que são especialistas nos dois, porque o ambiente de desenvolvimento é diferente, o ciclo de vida de um aplicativo Android e iOS é diferente, é, a, a forma de, de desenvolver, enfim, é diferente. Então, são profissionais distintos que, normalmente, a, as empresas acabam construindo é, aplicativos distintos também. Então, eu vou lá e construo uma aplicação para... um aplicativo para iOS. Depois eu vou lá e tento é, construir ele também com outro profissional ou outra equipe, ou às vezes se for realmente o mesmo profissional ou mesmo em, em Android. Qual que é o problema de eu ter dois aplicativos, um feito em iOS e um feito em Android de forma distinta? É que eu vou ter o dobro de tempo para fazer, que são dois aplicativos. Vou ter o dobro de, de custo, obviamente, que se dobrou o tempo, dobrou o custo. Vou ter o dobro de profissionais, porque é mais difícil encontrar especialistas em nas duas áreas. E eu vou ter também o dobro de manutenção depois, que é a hora que eu encontrar o bug, o bug em, uma, em uma plataforma, eu vou ter que lá e corrigir em outra plataforma também. Sem contar num outro problema que é a carreta nisso que você perguntou, que é o primeiro eu fiz para Android, faz de conta, podia ser para iOS também. Aí depois eu vou eu vou construir para outra plataforma, nem sempre a usabilidade vai ficar a mesma. Se o designer, se quem tá tá fazendo a experiência do aplicativo, já não pensar para os dois algo que, que fique semelhante, ele na hora que for utilizar, a pessoa pode sentir essa diferença, né? Ah, para para iOS e para Android muda um pouco a, o aplicativo, porque eles foram é, criados e modelados em momentos distintos. Embora pra quem usa, para quem tá iOS nunca vai ver o do Android, então isso não faz diferença e pra quem vê, vê, tá no Android também não vai ver. iOS também não faz diferença.
1: Lori, até advogado do diabo aqui um pouquinho, tentando dar um, um outro ponto. Eu vejo muitas startups americanas, startup mesmo, aquela que, como você falou antes, que cria o seu produto, seu, o produto, a empresa é um aplicativo. Ela começa com iOS. Dá a impressão que, e aí me conheço se eu estiver errado, mas, por exemplo, se a gente tá falando em custo. O custo de montar só em iOS e o custo de montar para as duas no início, mesmo usando ferramentas, acaba sendo menor, porque você trabalha com especialista do iOS e o cara coloca o produto no mercado, tem os investidores por trás e quando o produto ganha tração, aí eles vão trabalhar no Android. É um formato Isso também, né?
0: É verdade, é um, é um formato principalmente porque ele tem é, outras coisas diminuídas também, né? Que é a homologação, então são, são menos dispositivos para ele homologar porque é só da, da, da família da, da Apple, né? Tudo é mais reduzido. Então, para é, é um é MVP um, é um ótimo caminho também. Muitas vezes depois, quando eles fazem um segundo uma segunda versão, às vezes eles já voltam e, e repensam no, novamente, quando vai fazer para Android, repensam o, o, o iOS também. E aí tem alguns aplicativos que a segunda versão, quando sai para Android, para iOS também já mudou um pouco o visual, porque eles tentam equilibrar um pouco isso também. Hum, né? show de Show ou, ou muitas vezes deixam, deixam individuais. Mas enfim, isso vai do bolso também de conseguir Boa, pagar.
2: Exatamente, <risos> exatamente. Eu gosto, eu, eu gosto de, de botar até uma informação aqui importante, que você que é do clubinho aí do iPhone, ele fica pensando assim, ah, eu vou começar a fazer um aplicativo, então eu vou começar por iPhone, porque eu vejo aqui do meu lado que as pessoas, a maioria tem iPhone, né, Eric? Eu não eu falo, falo com esse tom de voz, cara. Fala se <risos> é pra tirar <risos> sarro Fala com meu tom de voz direito. <risos> eu não queria falar de ti, mas tudo bem. Eu... as pessoas têm essa visão, às vezes, cara, e é muito comum, não, mas tá ali. Só queria dar um aviso que o Android, no Brasil pelo menos, né, a gente sabe que o Android tem 90, quase 90% de mercado. Então, quando tu tiver uma dúvida por qual começar, ou qual Vai ter mais aderência né, de mercado, tá? Entenderam? O Android tem quase 90% de mercado, tá? E crescendo, tá? Não é o contrário, né? A Apple, é? a Apple ela, é muito... ela consegue ter um pouquinho mais de aderência até nos Estados Unidos, né? Na Europa e tal. Mas no Brasil, tipo, o Android tem quase 90% de mercado. O Windows Phone e a Apple se dividem quase que iguais ali, tipo, o Windows Phone ali vai ter 6%, um pouquinho mais, né, Dependendo do, do, do índice que tu pegar, né? Do indicador. Não, mas. O um Windows
1: Phone achou que tava comprando Android, nem vem.
2: É, é verdade. <risos> Beleza, <laughs> yeah, <laughs> E com o Windows Phone, ele, ele fica bonitinho né, no celular, ele não é uma coisa uh, tão feia. E o pessoal aqui no Brasil tinha muito isso que veio da, da época da Nokia, né? Da, teve uma época no Brasil que comprar celular era comprar Nokia, né? Comprar Nokia, eu consigo até, ele é tão forte, que eu consigo até fazer uma caipirinha esmagando com ele. Eu lembro que diziam esse tipo de coisa, né? E aí, eu, como a Microsoft tem é do, hoje da Nokia, né? Uh, tem muita gente que vai procurar o um Nokia, compra e nem sabe se é Android, se é um Windows Phone, se é um Apple. <risos> é, e,
1: e, e tem um ponto também que tem que considerar, né gente? Mas eu sei que não é agora, mas vai ser da, daqui pra frente, uma das únicas vezes que eu saí do cativeiro aqui Eu fui tomar uma cerveja com os meus amigos E o Peter, meu amigo Peter, ele tem um Ele ganhando da esposa de aniversário de casamento Um Apple Watch, um MyWatch. Uh, e o desenvolvimento de aplicativos, eu acho que para esse dispositivo também vai. Como o da Samsung também tem que o relógio, é muito legal. Uh, tem um amigo meu que tem um da Garman. Então, eu acho que também é um outro mercado. Eu não sei se é a mesma formato eu Acho que não, né, Eu acho que vai, vai. É um outro tipo de desenvolvimento ou um outro tipo de, de detalhe que também vai ter que pensar nesse tipo de dispositivo daqui para frente, né? Sim, é verdade.
0: Outra forma de você poder tentar construir aplicativos que não seja específico tanto para Android quanto para iOS e tentar reduzir um pouco do custo desse desenvolvimento, custo e também tempo, é você utilizar uma ferramenta que você consiga, de uma única vez, desenvolver tanto para o Android quanto para iOS. O único cuidado que você tem que ter quando você escolhe uma ferramenta dessa é se essa ferramenta vai te permitir você ter acesso aos recursos daquele dispositivo, como um acelerômetro é, ou telefone, enfim. É, a parte boa de, de utilizar uma ferramenta dessa é que você é, diminui o tempo de desenvolvimento, talvez para uns 70%, né? você é, constrói uma única vez e sai para os dois. Aumenta um pouco o tempo de homologação, porque você, você precisa é, testar tanto para Android como para iOS, mas se fosse individual esse tempo seria basicamente o mesmo também. E por último você tem que cuidar para que o especialista que desenvolva essa ferramenta, ou, ou melhor que a ferramenta que vai necessitar desse, desse especialista, não seja uma ferramenta muito nova que ninguém conheça. Então você tem que procurar soluções, se for nesse caminho de, de, de ferramentas, ferramentas um pouco mais consolidadas no mercado, né? Então, se você pega o, o Gartner, por exemplo, que sugere algumas ferramentas que estão a, no nível de visionário ou mais consolidados, é, você consegue escolher um pouco melhor o caminho, né? A ferramenta que a gente utiliza na eSocio hoje é o AppCelerator. Ele começou gratuito, ele tem aí, acho que uns três anos e meio, mais ou menos três anos. Hoje ele é uma ferramenta paga para você poder desenvolver, né? Tanto para times, quanto para desenvolvedores particulares assim, né? Profissionais separados, digamos assim, terceiro, né? enfim. E é uma ferramenta que você consegue desenvolver para os dois, é uma, é uma ferramenta que tem uma comunidade que é relativamente grande hoje. Duas vezes pelo Gartner, ele foi, uma vez ele foi reconhecido como visionário, um foi 2013, eu acho, o outro dois, 2014, e o outro ano não foi mais como visionário, mas já naquele quadrante de consolidado. Então, é uma, é uma ferramenta que a, que a gente usa. O AppSolerator App ele já tem um escritório no Brasil, desde início desse ano, se não me fala a, a memória e está crescendo cada vez mais a, os clientes e a operação deles, né? É, então está aí uma outra possibilidade que você diminui o custo na hora do desenvolvimento, diminui o tempo de desenvolvimento, é, diminui o tempo de manutenção disso, porque a hora que você corrige o, um bug, já corrige para as duas plataformas. E o, o accelerator é legal que você consegue ter acesso, além de todos os recursos nativos do, do dispositivo, se tiver alguma coisa que o Accelerator não suporte, você consegue tranquilamente desenvolver um modelo específico lá para iOS ou específico para Android, colocar dentro dele e utilizar no seu aplicativo. Então ele não vai te deixar restrito só ao App Store, só ao mundo que ele disponibiliza desenvolver. Ele é bem, bem abrangente. Ah. Então essa é uma outra possibilidade, é um outro viés de desenvolvimento de, a, de aplicativo. O que eu acho legal aqui é que
2: muitas dessas coisas que a gente falou, né, Lorival, elas mostram como um aplicativo ele pode ter ter, tipo, diferenças de valores, né? Isso tu vai dizer, porque tudo é tudo é tempo, né? Quando tá falando principalmente de desenvolvimento, de, de contratar um desenvolvedor, de contratar uma empresa, gente tá falando de contratar horas de trabalho. Como qualquer outro contrato de serviço, né? Mas em desenvolvimento isso já se usa muito tempo, né? Contratação de horas de trabalho e tal. Aí a gente tá falando aqui de, de desenvolver para Android e pra iOS. Duplica o tempo. Então tem outras coisas também que são da tecnologia. Construir um aplicativo que vai funcionar só online. Um aplicativo que vai funcionar só offline. Muda tempo de projeto, né, Lourival? Muita coisa que a gente, quando vai fazer um orçamento de aplicativo, porque essa é a parte que eu conheço, né, onde eu, eu trabalho junto com vocês ali pra fazer um orçamento de aplicativo, que não é nada fácil fazer um orçamento de aplicativo, como é que pode uma pessoa querer, né, um orçamento de aplicativo uh, de uma coisa que é tão complexa, e às vezes a gente vai, vai ali e me fala, tu tem como mandar pra amanhã? Eu falo, bem, quem vai acabar tendo algum problema com isso é você, porque eu vou jogar o valor muito pra cima pra garantir que nós não estamos errando, né, né? então, tipo, é um tipo de coisa que a gente sempre tem que falar pro cliente, mas eu acho que tem uma outra coisa que é do valor também, porque quem tá ouvindo a gente, Lourival, tu trouxe toda essa técnica para nós, mas quem tá ouvindo a gente quer saber muito dessas coisas de valores, tá, eu, eu quero abrir uma empresa disso, são empreendedores que estão querendo trabalhar né, nesse mundo, começar uma empresa startup, Isso tem um monte de gente que quer eu vejo pelos contatos que chegam para nós né? vai ter o custo de desenvolvimento do aplicativo né? vai ter aquele custo porque tu tá pagando alguém para desenvolver e se entregar e depois tu vai ter que pagar alguém para ficar mantendo esse aplicativo, porque só alguém com esse conhecimento que tu tem, só esse conhecimento que uma empresa né, de, de, de desenvolvimento vai ter, ou um profissional né, vai ter é, que essa manutenção, tem alguma coisa disso, dessa manutenção, assim, o, que, que, o que que depois é necessário ficar fazendo, quanto que pode ser um custo desse, Lelival, quanto, quanto tempo de hora tem que contratar, que as pessoas têm essa dúvida. Ah, quanto que eu vou pagar mensal pra uma empresa se
0: ela desenvolver meu app, né? Entendi. Depois que o app é publicado, e ele tá nas, nas lojas, né? Primeiro que para publicar você já, já tem um custo que você paga para iTunes e para e Google Play, né? Mas enfim, vamos pensar só, só no ciclo de manutenção. Já publiquei. O que que eu tenho que fazer daqui para frente? Primeiro, você tem que monitorar os servidores que estão dando suporte ao aplicativo. Opa, mas peraí, o aplicativo não está lá na, na iTunes, lá e lá na, na, na Google Play? Que servidor é esse? Bom, o que está lá na iTunes e está lá na Google Play é a casca visual ou aquilo que está rodando dentro do seu dispositivo. Mas o seu dispositivo, ele está acessando um local, que é aquela administração que a, que a gente comentou antes, para poder buscar as informações. Então, esse local tem servidores, tem, tem infraestrutura, né? então tem um monitoramento disso para saber se está se, se tá tudo correto, tudo no ar. Se já está... Tem, tem muita gente fazendo download e utilizando e aí tem que aumentar essa infraestrutura. Ou não, está bem estabilizado, então a gente consegue até otimizar aqui e diminuir um pouco, né? Então tem essa parte de monitoramento. Tem a parte de manutenção do aplicativo em si. Então mesmo que o aplicativo é, foi lançado, a gente sempre... É uma evolução contínua, né? Então a gente sempre vai vai encontrar... Opa, ó, aqui ó, se a gente trocasse essa palavra aqui por essa ia ficar melhor. Olha, se isso aqui rolasse um pouquinho mais para e ia ficar melhor. Então tem uma, uma manutenção que é normal de todo software, que é para essas Melhoria, pequenas melhorias. Exato. Tem outra coisa que é, bom, lanç, lançou um novo iOS, uma nova versão do iOS. Opa, temos que compilar para aquela versão de iOS, como se o iOS 9, né? Então a gente tem que compilar para o iOS, é, testar novamente, ver se tá tudo certo, se nada foi, se, se nenhuma, falando bem, bem, bem técnico, né? se nenhuma uma função lá foi é, depreciada e não está sendo mais usada e quebrou tudo. Isso é, é um pode acontecer, não é algo que, que acontece sempre, mas pode acontecer, então tem que testar de, de novo, avaliar de novo, publicar, para Android é a mesma coisa, então saiu uma versão nova, então vai lá, testa de, de, de novo, vê se está bem certinho, publica de novo e, e aliado a, essa, a esse ciclo de, de manutenção, de melhorias e, e suporte a sistemas operacionais e servidores, também é, é normal que o aplicativo necessite de funcionalidades novas para que ele continue tendo destaque entre os seus concorrentes, né? e aí a gente sai um pouco do ciclo de manutenção que não, que não deixa de ser evolução agora, né? E vai para as novas funcionalidades que, com certeza, sempre vai continuar tendo, né? Então, esse é mais ou menos o processo que, que acontece depois. E aí, tem, tem que ter alguém que tem que estar tá olhando isso, né? Opa, esse servidor baixou, sobe. Opa, saiu aquela versão nova. Vai lá e, e testa. Opa, saiu esse plugin novo. Enfim, essa, essa forma nova aqui. Ah, um exemplo de plugin novo. Ah, agora o Facebook Messenger permite você integrar com ele. Opa, então isso a gente pode usar no negócio Daquele cliente, vamos sugerir para ele. Então também é. tem que ter alguém olhando esse tipo de situação para poder disparar pro desenvolvedor ou pro técnico é. ou para quem for fa fazer, possa fa fazer, né? Então a manutenção, além do profissional que está trabalhando ali, também tem que ter alguém que está olhando para o negócio do cliente e vendo que aquilo pode estar tá sendo me melhorado no futuro. Né?
2: É, eu não vejo como ter um aplicativo e não ter manutenção de um aplicativo, né? Por que, que alguém faria um investimento numa empresa, né? numa startup, ou até num aplicativo que seja uma empresa, e tu não vai ter um alguém. Cuidando disso, né? Porque vai esperar que um cliente entre, descubra um bug, descubra um problema, avise, aí tu recontrata o cara por hora. Eu, eu não consigo ver isso no mundo de software, né? Funcionando, tanto que é muito comum que no mundo de software tu tenha uma manutenção daquele sistema que tu contratou ou que tu mandou fazer, né?
0: Exato.
1: What are some action movies out?
0: I found quite a of films. Até a ideia
1: é o smartphone, o tablet, o spa, é, é um espaço imobiliário altamente competitivo. Então, se uma empresa vai lá, contrata o desenvolvimento de um aplicativo, mas não faz a manutenção e o aplicativo começa a dar pau, para o usuário final lá na ponta desinstalar esse aplicativo demora dois segundos, né? Então, <risos> todo o teu investimento foi para o saco. Então, Bom, é, bem é lembrado, é, Erick, bem lembrado. É, é importante essa preocupação, porque querendo ou não, principalmente para, como o Bruno falou, para pra quem tá ouvindo a gente que quer montar a sua empresa, montar a sua startup baseada num aplicativo, cara, é teu produto, é o teu serviço, então o, 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 a qualidade do teu produto no dia 1 e a qualidade do teu produto no dia 365, a gente espera que o teu aplicativo ainda esteja instalado lá no celular do cidadão, é, tem que ser a mesma, né? Então tem que tá... Tem que Ou tá muito melhor, melhor, né? Ou muito melhor. Exatamente. exatamente.
2: E, e assim, o, a gente aqui tá falando só, do, do, a gente tá tentando passar essa visão de, de, da complexidade de fazer um desenvolvimento e a gente não tá nem entrando nos outros, porém, talvez seja um assunto pra outro, outro podcast, que a gente falar que se tu lançou um aplicativo, tá, lá, lá ninguém vai achar ele, tu ainda vai precisar fazer o marketing pra que as pessoas baixem esse aplicativo, as pessoas precisam imaginar que porque se essa ferramenta, ela precisa ter um site daquele formato que a gente sempre falou, oh, né, que é responsivo, com tudo de SEO e tal, blá 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 pra que ajude a vender o aplicativo, aí depois que tu contratou o aplicativo, tu ter toda uma visão de, tipo, como fazer com que o aplicativo se mantenha no celular dessas pessoas, como tu acabou de falar, né, hum. então assim, tem muita coisa ainda nesse mercado que, que é, tem assunto pra falar, né? Porque nós estamos falando de, de, de um software que foi instalado, mas que precisa ser vendido e ainda, tem todo um processo. Então, assim, não é uma coisa simples, eu não gosto de, eu gosto de falar mesmo que é complicado, porque eu tô no dia a dia e sei assim, tipo, não é uma coisa simples que tu vai fazer de uma hora pra outra. Às vezes a, a gente pede prazos, né, pro cliente. Três meses, quatro meses, cinco meses pra desenvolver um aplicativo, dependendo da complexidade, até um ano, né? Se for preciso, o cliente, não, mas como assim? vou esperar um ano. Falo, cara, tipo, o, o, o volume de profissionais que estão envolvidos. Nisso, trabalhando em horas de trabalho, então não tem como fazer isso em dois meses. E se desse para fazer em dois meses, contratando milhões de pessoas porque eu tenho dinheiro para pagar, cara, um negócio acelerado vai sempre dar algum problema, né? Essa é a minha visão,
1: né? É o risco que você corre, é o risco que você corre, mas como você falou, é um projeto de desenvolvimento de software, acho que se fica uma grande lição, é isso. O aplicativo é, é um projeto de desenvolvimento de software. Vamos passar a dica da semana e, cara, eu tô durante esse episódio, porque até a dica, a dica do episódio quem trouxe foi o Lorival, cara, então a gente tá sem trabalho, <risos> E então,
2: eu, eu ia falar assim, Eric, Agora, eu ia também chamar a dica dizendo assim, né? Mas, se tu escutou tudo isso, se, e se você não entendeu alguma coisa que o Lourival tenha falado, e tu acha assim, não viaja, eu consigo fazer sozinho, eu vou aprender a desenvolver o aplicativo, nós Eita. temos uma dica, né?
1: Então, a, a dica do episódio, Lori, a gente vai deixar contigo, cara, porque a dica foi excelente e a gente, a gente curtiu bastante. Então, qual que é a nossa dica do episódio?
0: Use sua cabeça! Ferramentas práticas para gerar resultados! Música Pra quem é, é desenvolvedor e quer entender um pouco mais ou entrar nesse, nesse mundo de desenvolvimento de aplicativo, ou mesmo quem já é do mundo de aplicativo e já desenvolve para iOS, quer conhecer para Android, web app, enfim, né, quer, quer aumentar um pouco, ou mesmo que nem é desenvolvedor, mas quer entender um pouco, saber um, um pouco mais o que o desenvolvedor tem que saber, né, o que ele tem que estudar, uma dica legal é o site Casa do Código, casadocodigo.com.br. Lá eles têm vários livros em português, alguns eles, eles acabam traduzindo, outros são profissionais brasileiros mesmo que vão lá, escrevem. A qualidade do material é muito bacana. Depois Casa do Código paga nós, né? É verdade. Brincadeira. Mas se, mas se você acessar casadocódigo.com.br e você ir lá na, na opção de mobile, você vai ver que vai ter vários livros lá: desde web mobile, Google Android, Windows Phone, é, jogos para Android, Swift, Web Design Responsivo, iOS. Então, tem vários livros lá que, para quem tá começando, é bem bom porque é uma literatura em português, né? Então, fa facilita um pouco para quem tá começando. para quem já é da área e já tá acostumado com literatura em inglês, aí a gente vai acabando pra, pra Amazon, enfim, né? Mas para quem tá, tá começando, pegando as sugestões de livros mais baixados da Amazon, muitas vezes, né? Ou indicações de outros profissionais, mas a literatura já é mais em inglês, né? Mas em português, uma dica muito legal mesmo são os livros da, da Casa do Código. São, são sempre bem escritos, embora sejam a, autores diferentes, né? Mas são, são sempre bem escritos, Bem didáticos, bem bacanas E vale a pena dar uma olhada
1: lá Show de bola, my friend, show de bola ah, Lori, obrigado mesmo, cara foi uma, foi uma aula pra gente esse episódio Então, o Bruno já deveria
2: saber essas coisas Mas como, tu sabe como é que ele é, né? De vez em quando me chamei <risos> o e tal Então acho que pra ele foi uma boa reciclagem <risos> Poxa, é verdade, aproveitei pra, pra lembrar várias coisas aqui Depois, amanhã eu pergunto Amanhã não, na segunda-feira, né, Lorival? Já que hoje é um sábado <risos> Eu volto a conversar contigo Porque eu fiquei com umas dúvidas aqui <risos>
1: e quem tiver alguma dúvida, manda no, no post do episódio, a gente manda pro Lori, o lori responde, porque se eu e o Bruno tentar responder, a resposta não vai ser das melhores mesmo, então não, e, mas assim, eu acho que uma coisa legal que o Bruno falou, é e a gente tem que voltar a discutir Bruno, é essa questão do, do, do depois, né, depois que o produto tá pronto, depois que o aplicativo tá pronto como fazer o marketing disso, como é, alavancar as vendas disso, eu acho que isso é algo que a gente pode discutir com propriedade e pode trazer pra um próximo episódio
0: Perfeito, legal, muito muito obrigado pelo, pelo convite mesmo Foi foi um prazer Muito grande Estar aqui Batendo cabeça Com vocês né <risos> Eu falo um pouco demais Às vezes Quando vai me puxando Assim né Então acabamos Estendendo um pouquinho Mais aqui <risos> Mas foi muito legal Mesmo Muito legal Agradeço muito O convite E se numa próxima Oportunidade Acharem que eu possa Contribuir também Eu estou sempre À disposição
1: Show de bola Brunão My friend Alguma frase De fechamento aí
0: Vamos dar um abraço Para todo mundo E eu queria muito Que o Dorival
2: Terminasse falando Que nem o um homem bicentenário <risos> <risos> dizendo, isso está muito feliz de ter participado, por favor, Lodival, faz isso por mim, cara.
0: Ok, então. Isso, está muito feliz de ter participado. Eu é, não sei porquê. que gosto né? Show de
1: bola. Pessoal, grande abraço. Só lembrando, iTunes Store, se vocês gostam, se vocês veem valor naquilo que a gente passa através do nosso, do nosso podcast. Coloca lá cinco estrelas, coloca um comentário, isso é bem importante pra gente se manter na, no top 10 lá do, dos podcasts de negócio. Mas, pessoal, grande abraço, obrigado a todos e até próximo Valeu, até mais.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.